0: Olá pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Digiálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso e hoje eu vou bater um papo sobre a regulamentação dos jogos online com meu amigo Vitoldo Hendrick Júnior. O Vitoldo é mestre em administração de empresas e advogado, é pós-graduado em direito tributário e professor nas pós-graduações de direito fiscal e direito imobiliário na PUC do Rio de Janeiro. É fundador da Online IPS, empresa de pagamentos com escritórios no Rio de Janeiro, Bogotá, Lima, Miami e Los Angeles. Espero que em breve ele me convide para a gente gravar um lá em Los Angeles. E é sócio de escritório de advocacia direcionado aos jogos eletrônicos e tributação. O Vitoldo foi indicado para as comissões especiais dos jogos de azar e de criptomoedas na Câmara dos Deputados. E é meu amigo há algumas décadas, né? não vou dizer nem quantas para a gente não entregar a idade. Vitoldo, muito obrigado por aceitar o convite para participar desse nosso podcast sobre esse assunto que vem ganhando cada vez mais atenção não só da imprensa, mas também da galera dos esportes, da indústria do entretenimento, dos órgãos regulatórios no mundo inteiro, enfim. Seja muito bem-vindo aqui ao de Diálogos.
1: Meu camarada, eu que agradeço aí, Rafael. Quando você fez o convite, cara, eu tinha certeza de que a parte mais difícil desse bate-papo ia ser a gente se chamar pelo nome, né? E depois de é. décadas, cara, se chamando de apelido e, e, e fazendo um bullying pessoal um com o outro, a parte mais difícil vai ser a gente se tratar pelo nome aqui na frente de, de, de quem estiver vendo. É, então, até o final um... vai
0: dar trabalho, talvez escape aí. É,
1: vamos ver. Eu vou, eu vou me esforçar. É, bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de, de, primeiro, como é que eu fui parar nesse, nesse ambiente, né, cara? Eu sou advogado, né, militando aí no direito tributário desde que abriu o escritório, lá os lábios de 2002, cara, já são 19 anos aí de advocacia tributária. Um grande camarada trabalhando numa empresa de jogo em Gibraltar. E aí começou a me pedir ajuda aqui no Brasil. Naquela ocasião, eu já tava, é, já era sócio da Online PS, a gente já estava trabalhando com como método de pagamento aqui no, no Brasil, especializado em empresas estrangeiras. E ele tinha muita dúvida, a gente começou a conversar. Ele um dia me convidou para um evento de, de, de jogos é, em, em Londres, chama Ice é a maior feira do setor, cara. Assim, para ter ideia, algumas produtoras de jogos, né? tipo tipo Microgame, Playtech, empresas desse tipo, é, o stand deles são stands de 3 mil metros quadrados, entendeu? Então é um troço brutal, cara, desses que a gente não está acostumado a ver por aqui. É uma feira, cara, é, muito, é incrível, é impressionante a feira, quem tiver a oportunidade, é, eu, eu recomendo. E é uma feira, assim, com, cara, milhares de pessoas, tu saca o telefone da mão e faz um FaceTime com, com quem tá em casa, entendeu? Então, a internet dentro de um ambiente daquele, com milhares de pessoas, por vezes é melhor do que essa que a gente usa aí no dia a dia, de vez em quando. Bom, aí comecei a entender um pouco de, de, de jogos de azar, especificamente. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é assim que a gente reconhece, né? Pela forma como ela está descrita aqui no direito brasileiro. Porque no inglês, a tradução do gambling aqui para o Brasil acabou virando jogos de azar por conta dessa legislação que a gente tem aí da década de 40, a lei de contravenções penais, para ser mais
2: específico.
1: Comecei a entender um pouco disso. Falo com um, com outro lá em Brasília. estava tocando a comissão especial que cuida dos jogos de azar. Que a gente tinha uma comissão especial na Câmara e uma comissão especial no Senado. Participação especial. Depois que aquele cara acho que da BBC entrou criança e a mulher saiu caindo por cima de criança, né? Para tirar a criança de lá, acho que já ficou mais normal isso. Bom, aí tinha uma comissão especial lá na Câmara que tratava do projeto de lei 442. É um projeto de lei antigo, década de 90 que buscava a regulamentação de todas as verticais de jogos no Brasil, e aí me convidaram para falar. Quando eu recebi o convite oficial para falar nessa comissão dos jogos, de, de, é, lá do, do, do projeto de lei 442, na Câmara, um, um, um amigo que trabalhava num, num cassino online em Malta, é, Miguel Quezada, que é um grande, grande amigo, aí conversei com ele e ele falou, ó, oh, Vitor, eu acho que para falar numa comissão assim, abertamente, é, eu acho que você devia entender um pouco mais de como é que funciona o jogo de dentro da perspectiva da empresa de jogo. É, e aí foi o que a gente fez. Fui para Malta, ele escalou lá um outro amigo dele, era CEO de um, de um, de um outro cassino chamado Evoke, Alberto Alfieri. Eu passei uma semana com ele e ele botou todo o C-Level para conversar comigo lá. A ideia era que eu aprendesse como é que funciona um cassino online de dentro para fora. Né? E aí, cara, falei com... O TIF lá, o financeiro de operações, o executivo de tecnologia. Conversei com todo mundo, passei uma semana imerso lá. De lá eles me levaram para o regulador do jogo, Malta Gaming Authority. Lá eu tive a oportunidade de conversar com um monte de gente lá também, na ocasião a TIF Liga Officer de lá, e a ideia era que eu entendesse como é que funciona é, o jogo de dentro de uma agência reguladora para fora. Compilando tudo isso daí, voltei para casa. E aí falei lá no Congresso Nacional, é, mais uma vez, mas essa especificamente, pô, foi lá no plenário Lixo de Maranja e tal, foi bem, bem bacana, explicando como é que funciona, como é que se regula, como é que a gente protege o jogador do vício, né, as diversas ferramentas que tem. Então, por exemplo, tem cassino online que se você estiver jogando há mais do que três ou quatro horas seguidas, por exemplo, ele diz para você assim, olha, dá uma parada, se você pegar esse código e for no Starbucks que tem na tua esquina, você ganha um Mocha lá de graça, né? Alguma coisa para poder te tirar da frente da, da, da tela. E eu vou, eu vou segurar esse exemplo aí, lá na frente, quando a gente estiver falando de gaming, né? Não do gambling, mas de gaming. É... Eu, vou puxar esse, esse, eu vou puxar esse exemplo de volta, porque a gente vê o seguinte, tem muita gente preocupada com os jogos por conta das apostas, quando, na verdade, tem muito mais perigo nos jogos que não tem apostas, né? que são esses jogos para criança e tal, que é um público cara, totalmente vulnerável e, e, e sobre o qual não tem nenhuma regulação.
0: Eu até vou aproveitar esse gancho aí para a gente começar tá. por uma coisa que ia falar um pouco depois, que é justamente esse uso aí do... Enfim, a gente fala dessa questão da aposta com cara de aposta, que ali é o cara que vai no caça-níquel e tudo mais, mas a gente tem nos jogos online, jogos assim, de videogame mesmo, as chamadas loot boxes, né, ou gambling boxes, ou, para a hum. galera que tem mais raiva delas, scamming boxes, que é, basicamente, um caça-níquel virtual, onde, para quem não entende como funciona, como que é? Tu compra ali uma caixinha de tesouro, um pacote, ou alguma coisa dentro do jogo lá, e no que tu abre, ele vai rodar como se fosse basicamente um caça mesmo, ele vai sortear um prêmio de dentro daquilo ali, que às vezes vai ser o que você está procurando, e em todas as outras 99,7% das vezes, vai ser uma outra coisa qualquer que não é a que você quer. E agora a gente teve a aceitação pelo Ministério Público do Distrito Federal, agora recentemente, de uma denúncia para investigar essa questão dessas loot boxes, especialmente no que diz respeito aos jogos virados, voltados para crianças. né? Então, a maior preocupação Sim. agora é isso. Muitos desses jogos são voltados para criança. E a criança não tem nem maturidade para lidar com um negócio lá que tu compra e muitas vezes não sabe nem que está pagando dinheiro para comprar aquilo ali e vira um negócio totalmente aleatório e sem qualquer regulamentação daquilo ali. Ninguém sabe nem, muitas Sim. vezes, qual que é a real chance de vir o que... Tem para vir ali de bom naquilo lá. Alguns países, como a Bélgica e a Holanda, já proibiram esse tipo, ou estão proibindo, não sei exatamente em que pé que está, né? mas é um jogo. está é, sendo considerado um jogo de azar e está sendo um jogo de azar voltado para crianças, muitas vezes. né? É isso, é, é co isso. Como é que está essa questão aí?
1: É, é curioso, cara. É... Como, como isso daí não envolve as apostas, essa questão simplesmente não tá, cara. A gente tem projeto que, via, que, visa, que visa tratar esportes, mas videogame, isso não tem, não tem nada querendo, né, com, com, com o objetivo de, de cuidar disso. Né? A gente tem, quando a gente está falando de gambling, né, do jogo com apostas, a gente tem a proteção ao menor de idade, no esportes a gente tem a proteção ao menor de idade, mas no videogame não tem. E o exemplo que eu dou é, é, com, com, com frequência, cara falei disso no, na, na, na Câmara, numa dessas comissões, falo, falo disso em congresso de vez em quando, o moleque quer comprar coisas do, do, do Minecraft, não, não compreende, o moleque tem sete anos, o outro tem quatro, e eles querem adquirir, adquirir coisas, aí tem o PKXD, o PKXD ele quer comprar armadura, quer comprar casa, eles, eles não têm a compreensão de que eles estão colocando dinheiro ali. E aí, cara, o requinte da crueldade é que é o seguinte, se eu pegar um, um dinheiro lá, 10 dólares, e puser no vermelho, 27, meu irmão, tem chance de me voltar uma grana. Precisamente aí, 3, alguma coisa por cento, né? Porque é um sobre 36, vou, vou arredondar aqui, para 3% de chance de me voltar alguma coisa. E quando você bota o dinheiro num, num PKXD, num Minecraft, num League of Legends, qualquer coisa que seja, meu irmão, aquele dinheiro tá preso ali dentro do jogo, e dali você não... não, não ele não reverte para você. Alguns jogos, algumas plataformas até te permitem que você venda um item seu para um outro jogador e aí você começa a criar um mercado paralelo, também não regulamentado. Tem gente que vive disso em, em montar coisas legais e vender para outras para outras pessoas e aí, e aí a gente começa a ter outras implicações, né, Rafa? Assim, você foi lá e construiu um troço maneiro no teu jogo, vendeu isso, cara, isso é renda, né? isso tem que, deveria ser declarado imposto de renda, você tem que pagar imposto nisso. Se eu comprei um bem qualquer, eu estou tentando fazer um link do, do, do joguinho ali, do aquele ambiente virtual, com o que a gente vê na realidade. Né? Vamos dizer que eu pego, compro uma casa caída aos pedaços, faço a benfeitoria nela e depois vendo aquilo ali depois. Eu vou abater do meu ganho de capital lá na frente a benfeitoria que eu fiz. Um joguinho desse não tem. Quer dizer, até para tributar eu preciso regulamentar, porque eu tenho que ter a compreensão de o que, que eu agreguei de valor ali pelo meu esforço, que estaria sujeito à renda, ao imposto sobre a renda, o que eu agreguei ali, porque eu juntei vários itens, então eu vou comparar isso com uma benfeitoria que a gente pode fazer. Quer dizer, nada disso tem regulamentação. É. Né? Como Mas é a que a gente tem...
0: o tempo que o cara botou em cima daquilo ali também? né? Porque, ah, se eu trabalho com isso, uma parte daquilo não, não é, é ganho de capital, né? é,
1: não é trabalho. Não é ganho de capital, aquilo é trabalho. E a tributação tem outra natureza, tem outro tipo de tribut... outra forma de tributar. Quer dizer, a gente tem, é, é, deveria ter uma regulamentação em cima disso. E eu, a gente, eu consigo extrapolar, a gente também não tem algo muito sólido para tratar, sobre, por exemplo, de criptomoeda. Na verdade, criptomoeda ainda tem um problema ainda maior, porque ele não é sequer reconhecido como dinheiro.
0: Porque dinheiro, aí, pela nossa legislação agora alguma coisa de criptomoeda foi a Receita Federal, né? para tributar. Então, assim, tá lá que uhum. tem uma resolução lá de que tu tem que tributar aquilo lá, mas às vezes até para tu conseguir repatriar isso daí é um inferno. Tu tem que declarar, tu tem que tributar. É um, é. é um inferno,
1: É um inferno. A gente tem um problema de lavagem de dinheiro, né? De prevenção a terrorismo. Eu vou lá, quer dizer, eu hoje simplesmente vamos dizer o seguinte, eu cara, recebo lá é, 50 milhões de reais em malas de dinheiro que estão escondidas dentro de um apartamento que eu aluguei para essa finalidade, né? Isso é caso real, não, sem mencionar nome, mas caso real. Aí o cara pega aquele dinheiro, ele deposita tudo na conta corrente dele e diz o seguinte: não, eu tinha uns bitcoins aqui muito antigos, vendi e o produto é esse. Como é que o cara comprou? Sabe assim? A gente precisa de regulamentação para isso tudo, né? A gente tem hoje uma porta aberta para criminalidade em criptomoedas. Assim como a gente pode ter em videogame, assim onde é que tu arrumou esses 10 mil reais aí? Tu roubou o cordão de alguém? Não, não, eu construo castelos e vendo Minecraft. Entendeu? Como é que você me prova? Não, não, provo, não tem como provar. Eu vendi para um cara na Estônia e o cara me pagou em criptomoeda e eu saquei, não sei onde, sabe? A, a, a comprovação do que a gente faz é, um, é uma realidade muito diferente do que eu, eu você, né? Não devia ter o dinheiro, não? Vem, aqui, ó. Prestei serviço para esse cliente aqui, ele depois estou na minha conta e eu meti a nota, né? E é uma coisa que é. nem os
0: bancos e nem o judiciário estão acostumados. né? Eu tive Não um caso agora recente. Que é para entender, cara, eu acho. É. Eu tive um caso recente de um cara que joga um jogo antigo para caramba, o Entropia Universe, que é um jogo, sei lá, de 2003, 2004, que basicamente lida com dinheiro real. né? Você alimenta o jogo lá com teu cartão de crédito, só que o jogo te permite vender uh, os itens, as coisas que pega no jogo por dinheiro, uh, e uma parte do que tu gastas tu acaba pegando de volta lá e te permite sacar isso daí. Ele joga isso há, sei lá quanto tempo, resolveu sacar, tinha lá 5, 6 mil dólares lá, que ele acumulou, de 15, 16 anos que ele joga isso, tentou sacar e se encrencou com o banco, né, para fazer o um ah. câmbio disso daí. Ele teve é. que conseguir uma declaração da empresa, lá da Suécia, que é a empresa que é a dona do jogo, Dizendo que aquilo lá era o reembolso do que ele foi depositando. O é marketing um que, que ele tem lá dia. dentro, né? É. É. E, e não é todo mundo que consegue falar com o cara lá, né? Talvez hoje, quem começa a jogar hoje, não, quando o jogo estava começando, não vai nem saber quem é o cara que tu fala ali dentro é. para te Verdade. dar essa declaração que tu precisa. É e é justamente aí. essa falta de regulamentação que acaba preocupando, né? Porque a gente que está é, do, do lado de cara, né? que não está regulamentando as coisas, tem aquela tendência de pensar, pô, peraí, vamos pensar do ponto de vista do cara que joga lá, o cara que é o esportista eletrônico, o cara fala o uhum. que, que o governo está querendo se meter no negócio que eu faço aqui, né? toda vez que a gente acha que o governo vai botar a mão em alguma coisa para regulamentar, a gente já acha que vai ter que pagar alguma coisa e que vai ter que passar no cartório e protocolar algum negócio lá a gente já enxerga o governo como burocracia e tributação é, mas, mas... mas não, se, não sem razão, né? Não sem razão.
1: Não sem razão.
0: Mas tem esse outro lado também, né? A regulamentação, ela traz uma certa segurança jurídica, não só para quem trabalha com aquilo ali, mas para as empresas que eventualmente queiram patrocinar os esportes, que queiram é. patrocinar. Agora a gente está vendo empresas que começam a patrocinar os jogos para o patrocínio aparecer lá, tipo, ah, o cara está jogando futebol, sim, sim. daí tem lá no fundo a, a plaquinha lá com um patrocínio. Como é que a gente traz segurança jurídica né? tanto para o cara que joga quanto para o cara que quer investir naquilo ali o patrocinador tá. o realizador de evento
1: é cara, segurança jurídica é um troço que eu estou tendente a abolir né é, desde 2014 que eu tô nessa nessa lida aí de, de jogos e tal e uma das coisas que eu tenho feito é tentado vender o Brasil como um lugar para futuros investimentos né a gente está ainda no limbo aí se, né se, se pode se não pode é, a gente deveria ter tido agora o julgamento de um recurso extraordinário lá no Supremo cujo objetivo era, de, era declarar é, que a lei de contravenções penais não foi recepcionada pela Constituição, dentre outros motivos, o único que realmente me chama atenção assim é o fato dele vedar a livre iniciativa isso eu acho que é algo que, que faz sentido mas independentemente disso, a gente tem por exemplo hoje, com relação às apostas esportivas que a gente vê aí, qualquer jogo de futebol, o cara tem três quatro casas de apostas esportivas anunciando né? E isso daí, tudo isso está acontecendo uma janela de, de oportunidade para os caras a lei de contravenções penais, ela diz o seguinte, olha, essa lei só se aplica no território nacional. E aí, como o cara está operando de fora do país, a lei brasileira não pode obrigar ele a não trabalhar. Então, ele está operando num domínio.com, .com, né, um domínio estrangeiro, e a gente, com acesso à internet, entra num domínio .com e usufrui do serviço do cara. Qual é a maneira que eu teria de impedir que isso acontecesse? É a La China. Ó, vou bloquear a IP, vou bloquear o URL, vou bloquear site. É, eles estão operando numa janela de oportunidade, porque a lei de contravenções penais não pode ser é, aplicada para uma empresa que está no exterior. O cara está lá, ele opera no um domínio.com, tu entra no teu computador, acessa o um domínio.com e, e, e usa o site do cara, quer dizer, a gente só consegue travar isso, ela é chinesa, né? Ó, a URL está bloqueada em território nacional. E tem uma empresa, não, 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 vou, não vou botar o nome dela aqui, mas que ela está tendo problema na Rússia. E aí o, 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 os domínios dela são assim, eu vou usar o meu nome para tentar não, não, não colocar o nome da empresa né? seria Vitoldo.com aí o nego vai lá e bloqueia Vitoldo.com e vira Vitoldo.o.com aí o nego bloqueia esse daí aí fica Vitoldo.com entendeu? Aí daqui a pouco W.itoldo.com e o negócio vai e eles ficam rodando nisso né e eles vão trocando domínio vindo desse bloqueio que o governo russo aplica neles. Quer dizer, só tem essa maneira da gente resolver isso, né cara?
2: É... Sendo que
0: você ainda consegue então, estão bur funcionando... é, burlar isso daí, dependendo, usando ferramentas como VPN ou. Com um VPN, do claro,
1: tipo. exatamente. Aí o pessoal fala: não, então vamos fazer o seguinte: vamos apertar os métodos de pagamento. Fala, ó, oh, se você trabalhar para um cara que está fora, eu vou considerar isso como crime. Aí tudo bem, então tá, o método de pagamento, o legítimo, vai parar de funcionar. Aí o que você vai fazer? Você vai empurrar todo mundo para o ilegítimo. Aí, nego, vai começar a circular criptomoeda, nego, vai começar a circular dólar cabo, doleiro, entendeu? Aí, quer dizer, você, uhum. a título de tentar bloquear um negócio que funciona, meu irmão, liso no mundo todo, tu vai empurrar todo mundo para dentro de uma ilegalidade ainda maior, né? Porque falo de uma coisa eu não tenho dúvida, cara, que ninguém vai parar de jogar, isso eu não tenho a menor dúvida, né? O que a gente precisa? Cara, eu preciso organizar a casa, estabelecer regras claras, tributar quem tem que ser tributado da maneira adequada, proteger o consumidor, proteger a integridade do jogo e, e montar um ambiente saudável, cara. O fato é, hoje o Brasil tem o pior cenário de todos, que é, eu tenho uma janela legislativa que permite o cara operar, só que a, essa mesma janela que permite o cara operar impede o governo brasileiro de tomar qualquer ação contra esse cara. Eu não recolho imposto, eu não consigo fiscalizar, se ele sacanear um consumidor, eu não consigo ir atrás dele, eu não... Eu não consigo fazer nada contra o cara, o cara está na outra jurisdição, entendeu?
0: E como não tem regulamentação, o judiciário também aplica cada um do jeito que quer, né? A gente tem decisões da STJ reconhecendo que não há ilegalidade, por exemplo, na negociação com criptomoeda, mas aí quando chega aqui na, na, no primeiro grau, na vara do interior lá, o juiz nem sabe, o cara acha que criptomoeda é coisa da máfia russa lá, né? Eu tenho é, é, um é. caso aqui de um sujeito que investiu numa... numa... Uma corretora dessas, daí ela foi vendida para outra corretora né? e essa outra corretora travou o Bitcoin de todo mundo lá. Tá ali. Daí eu entrei com a ação falando: olha esse dinheiro que o cara segurou lá e transformou num Bitcoin ponto sei lá o que lá, que ele criou uma... ele criou uma própria criptomoeda vinculada a outra lá, então tipo, meu Bitcoin não é Bitcoin, é meu Bitcoin meu lá, que eu dei um outro uhum. nome lá, mas que vale exatamente um Bitcoin só para mim. É como se eu fosse uhum. lá criar a Petrobras, lá tem ação Petro 4, e daí eu crio a Petro 4 barra R, porque é minha do Rafael, Sim. mas para mim, uhum. ela vale, é só tu gastar só aqui comigo que vale exatamente um Bitcoin. E daí eu uhum. falei pro cara, olha, que desbloqueei isso daí, esse dinheiro do meu cliente. E aí o cara falou que as pessoas que entram com o negócio esperando grandes ganhos financeiros sabem do risco que está. Cara, o que eu estou pedindo uhum. não é grande ganho financeiro, estou pedindo de volta aquilo que eu depositei aí, né, e que foi uhum. retido ilegalmente. Estamos falando uhum. de enriquecimento sem causa do cara que reteve o negócio. Mas eu tenho essa dificuldade que o juiz de primeiro grau muitas vezes não sabe do que se está falando, aí isso vai para segundo grau, muitas vezes o desembargador também não sabe, que o desembargador às vezes tem medo de usar o cartão no caixa eletrônico saca no boca de caixa porque ele tem 73 é. anos e tem, é. pô, tem medo daquilo ali, como? Daí O cara não tem uma lei para se respaldar, não tem uma jurisprudência consolidada para lado nenhum, daí fica
1: difícil de defender, uhum. é, e não só o consumidor, mas de defender a própria empresa dependendo do caso Eu, eu antes tinha feito uma ressalva lá atrás, dizendo que previsibilidade e segurança jurídica era algo que eu já tinha abolido, pelo menos eu já não falo mais sobre isso com os gringos lá fora, né? mas essa semana agora que passou, tem, tem uma, aliás, antes disso, né? é, se tem, eu, eu acho muito bacana uma, uma, uma parte da minha aula especificamente, eu falo de ISS sobre Constituição Civil, e meu irmão, se tem um troço, que já mudou, mas muito, o troço está desfigurado, tem troço contra a irmão, contra a de o cara é uma zona, e aí eu costumo fazer assim, ó, é, olha, nessas hipóteses aqui, vocês acham que paga A, B ou C? E aí, debate em sala de aula, é, e aí essa semana a gente teve um, uma, um print de tela, cara, emblemático dessa, dessa insegurança que a gente vive, e, e você convencer alguém a empreender num ambiente desse, não é, não é fácil, né, cara? que foi a questão lá do, do, do culto é, durante, durante a pandemia, se pode ou não pode bloquear. Num dado momento, cara, tinha no site do STF a decisão do Nunes Marques e a decisão do, do Gilmar Mendes, cara. Eu só, assim, cara, como é que eu posso convencer alguém... Nas que, notícias
0: não, do próprio site do STF, uma do lado da outra, é, dois, não, totalmente contraditória.
1: totalmente contraditórias. Aí, assim, tu imagina o seguinte, né? Eu quero empreender no Brasil. Vou ler a lei. Pronto, li a lei. Ah, agora entendi. Bom, se tiver alguma coisa fora desse framework aqui, legislativo, eu vou procurar o judiciário. Aí tu abre a página do judiciário e vê né, dois caras discutindo em decisões ao mesmo tempo, né? Cara, é, 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 é difícil você convencer alguém a. Não, pode vir, traz teu dinheiro para cá. Vai ficar, vai ficar bem, bem seguro aqui com a gente, fica tranquilo.
0: Sem contar é. que o mesmo cara, de repente, muda o réu, ele muda de ideia também, né? Ele fala, não, o outro me convenceu com a ideia dele lá. <risos> daquela...
1: Eu já, é, acontece, acontece. Tem aquela história que a gente aprende lá na faculdade de Direito, você deve ter oh, escutado isso. Acho que era Rui Barbosa, cara. Também a é figura, do, no, no, não sei se tem tanta importância, mas que o cara foi ao júri de manhã e defendeu, cara, veementemente a posição lá. E depois do almoço teve outro júri e ele defendeu veementemente a posição B. E até que alguém falou assim: Mas, é, é, doutor, o senhor falou o oposto de manhã. Sim, é que na hora do almoço eu me convenci do contrário. É mais ou menos. Né? E a gente, eventualmente, fica, fica, fica à mercê disso, né, cara? Tem uma frase é...
0: que, uma, se eu não me engano, foi o Malan que falou né, que no Brasil até o passado é incerto. Eu sempre uso essa daí também, de
2: uhum.
0: é, me recorro a ela, porque o pessoal pensa, tá, mas em uma situação assim, que não sei o que lá, falou olha, hoje a interpretação majoritária tal. É. é, uma outra questão que eu quero ver contigo também é o seguinte, cara, uso de propaganda em videogames, que a gente tem começado a ver também, não só em videogames, né, a gente tem visto aí, por exemplo, a galera, bom, não deixa de ser um videogame também, a galera que joga pôquer online, que participa é, dessas coisas, a gente começa a ver patrocínios aparecendo ali, né, propaganda. Isso é uma coisa que tem sido discutida
1: nesse escopo da regulamentação ali? Cara, na, na legislação que visa cuidar das apostas esportivas, é, a gente tem um tratamento, meu irmão, muito alto nível sobre isso, né? É, mas eu diria o seguinte, a gente, a gente poderia tentar importar alguma coisa de fora. O problema é que até lá fora... Eu acho que... Eu não, sei, não me lembro se é na Itália ou na Espanha, cara. Talvez até os dois. Eu agora eu vou ficar devendo essa, essa informação. Os anúncios estão banidos. de Empresas de apostas esportivas ou cassino, etc. Então, quer dizer, a gente está começando a regulamentar o negócio e a gente olha para fora, não, vamos ver se a gente copia. E aí, nem lá fora a gente tem mais um consenso sobre isso. Mas o que a gente tem aqui, cara, é uma regulamentação muito alto nível, dizendo que não pode é, estimular alguém... A, a, a jogar do tipo não vem aqui você vai mudar a sua vida você vai ficar rico aposta aqui que você vai esse tipo de coisa não pode né uhum. isso é é, é, é muito é, óbvio no que a gente pretende regulamentar assim você vai anunciar o seguinte ó aqui você tem o melhor software o melhor as melhores odds os melhor o melhor ambiente né? É, mas você não pode prometer é, ganhos, você não pode prometer que o cara vai fazer a vida dele jogando assim, de concreto mesmo por enquanto é isso, e é claro que você não pode direcionar nada para o público abaixo de 18 anos e aí, assim, em termos de, de, de propaganda, é isso que a gente tem hoje, um troço muito ralo e que sequer está em vigor né, é... Algumas pessoas do meio dizem que o Conar no futuro vai precisar regulamentar isso. A preocupação que a gente tem aqui no, no, no escritório, Uns contratos que a gente é, é, assessorou, né, que a gente fez a intermediação, entre casas de apostas, e time de futebol, arena, meio de transporte, a gente, a gente cria umas rotas de, de, de fuga, é, a depender de eventos que são absolutamente imprevisíveis e desconhecidos na indústria.
0: Fora que se a gente não tem uma regulamentação decente não, do negócio, não. ainda abre espaço para regulamentações municipais, estaduais, Aí tem lá 5 mil municípios legislando sobre o horário que pode passar propaganda. É, é uma maluquice empreender no Brasil, é. e quem olha de fora acha que a gente está exagerando você, quando explica.
1: É, a lei que regulamenta as apostas esportivas né? É. Para começar a lixão, as apostas esportivas de loteria de cota fixa, né? É, o que você si só já é uma terminologia muito ruim, porque loteria, é, o conceito de loteria é aquele onde todo mundo aposta, taca o dinheiro dentro de um pote, você sorteia o número, quem acertou o número leva o pote inteiro para casa. Né? É, num sistema lotérico, a casa nunca perde. Ela só distribui de prêmio aquilo que aquele dinheiro que ela arrecadou, né? E no ambiente de apostas esportivas você pode ter prejuízo, né? É, vamos supor lá que, cara, alguém coloque lá milhões de reais num jogo, é, pô, Ibis contra Flamengo, e se, cara, por uma casa da Ibis, tem para casa já. É, então, assim, já chamaram errado o negócio chamando de loteria, né? É, e, e eles tratam da tributação, da, da atividade é, de apostas esportivas, ou de loteria de cota fixa em eventos esportivos, como eles querem chamar, mas eles não mencionam nada sobre, sobre tributação municipal, por exemplo.
0: E aí depois vai entrar aquela discussão famosa, né, mas tá, quem que tributa? Aí, né? qual, a, a, o município onde está o apostador ou o município onde está a casa de apostas?
1: A casa de apostas, então, e vai, e não tem uma dúvida que vai, cara. O, o, o cara lá, meu irmão, em no Amazonas, vai falar ah, tem dois apostadores aqui no meu município, os caras acertaram um jackpot e meu irmão tem que pagar imposto é aqui porque o serviço foi é, usufruído na, no terminal no IP da máquina dele, entendeu? Ah, cara, <risos> a gente vai ficar sujeito a esse tipo de coisa sempre que a gente não tiver uma regulamentação muito clara, né, cara?
0: É, às vezes mesmo tendo a regulamentação. Então, outra coisa que a gente tem visto ah, aí, é. É, que, que traz algumas <risos> sem, sem, sem... No, no campo da, dos jogos, é a questão do, do direito de imagem, né? E quando a gente fala de jogos, não só o direito de imagem tradicional, mas o chamado direito de estádio também, que vem, é uma terminologia que a gente tem, para quem não está familiarizado, é aquele direito lá que, o, que é um pouco diferente do direito de imagem, mas que tem lá da transmissão do jogo, por exemplo, o dono do lugar onde lá, o, o time que vai jogar... Uh, tem é, direito sobre a transmissão daquilo ali, né? E a natureza jurídica do direito de imagem é um pouco diferente da natureza jurídica do direito do estádio lá. Então, por exemplo, é, tem... É, para o jogador de futebol, por exemplo, tem até uma pegada mais voltada para uma verba trabalhista do que para uma verba de imagem mesmo, no caso do direito de estádio. Então, é, nessas discussões... Né, Entra essa questão de direito de imagem, de direito de estádio, porque a gente tem visto os jogos online, não só os online, mas os jogos em geral, com um gráfico cada vez mais realista, cada vez mais conectados com a realidade. Então, o jogo se passa efetivamente no estádio do time tal, igualzinho, com o jogador com a mesma cara. Agora tinha o FIFA, se eu não me engano, vendendo uma skin do Neymar para o jogo deles lá. Então, isso tem entrado nessa pauta também, já saindo um pouco das das apostas, mas continuando no, nos jogos?
1: Cara, se tem, Rafael, eu eu tô, eu tô desconectado é, de algum de algum processo de regulamentação disso especificamente. E a razão é muito simples, cara. É, como eu tinha te adiantado aqui antes, esse daí, ele tá assim, pro legislador, esse é, um, é, é outro animal, né? É outro bicho isso. Porque isso tá dentro do time, cara. Tá? né? É, mas falando em direito de estádio, direito de arena é, e, de certa forma, direito de transmissão, você vai lembrar, tu lembra um tempão atrás, cara, que o Silvio Santos mandou um SBT enorme na camisa de um time porque a Globo tinha, tinha comprado os direitos e alguma coisa deu errado lá na negociação e eles fizeram a Globo passar o jogo com um escudo do SBT enorme na camisa. Foi do o Vasco contra é o São isso.
0: Caetano, cara, quando teve lá o segundo jogo depois, naquele ano lá, 2000, acho que foi quando caiu um pedaço da arquibancada, que o Vasco entrou com o logo do SBT lá. Até hoje eu não sei se foi o SBT ou se foi o Eurico Miranda que teve aquela ideia.
2: Mas deu sorte, é, né, que verdade, o Vasco foi campeão. É, é difícil
0: saber que teve aquela ideia. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, saindo do estádio físico e do estádio virtual aqui, a gente tem visto uma série de movimentos no sentido de virtualizar os ambientes, né? E então, enfim, é, uns anos atrás, vários anos atrás, a gente teve aquela ideia lá do Second Life, que tinha um mundo paralelo virtual, onde as pessoas interagiam, chegou a ter embaixada é, de país lá no, no, no Second Life. A gente tem o Entropia, que eu falei antes lá, que também tem uma pegada disso, teve até uma empresa que comprou um Sim. planeta no jogo por 6 milhões de dólares na época lá. Então, a gente está vendo uma, uma proliferação é. desses ambientes virtuais e uma movimentação de um volume cada vez maior de dinheiro. E é, a gente espera que isso vá ser explorado de alguma forma comercialmente, inclusive no, no, pelas empresas de apostas, tanto as, eh, apostas esportivas, quanto futuramente, acho que se já não são, até por cassinos mesmo, lá, colocar numa mesa com uma roleta virtual e tudo mais. Esse tipo de situação, que a gente não, pode, não precisa ter dúvida de que, em certa medida, vai acontecer, está sendo prevista, de alguma forma, ou é aquele tipo de, de legislação mais engessada que a gente está discutindo? E a gente vê muito disso na né? lei, que ela já nasce obsoleta, porque ela foi escrita de uma forma que não
1: prevê a evolução do mercado. Isso é algo que, eu, que eu, quando eu tenho oportunidade eu, 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 costumo, eu costumo enfatizar, cara. Eu acho que a melhor legislação sobre, sobre qualquer assunto que seja é, é, digital, eletrônico, virtual, eu acho que ela tem que ser, cara, a mais aberta possível e a gente com, com instrumentos legislativos mais ágeis, cara, decreto, portaria, Entendeu o acordo esse tipo a gente a gente ir matando esse tipo de, de, de situações porque você imagina cara a velocidade com que a tecnologia muda e as coisas que apresentam para gente se você tiver que reunir as casas legislativas para votar plenário entendeu para mudar um, um, uma coisinha porque mudou a forma de se, de se usufruir de se prestar um determinado serviço né cara não precisa muito muito longe olha a zona que, que, que aconteceu com o Uber, cara. Né? Aí vem o Airbnb, a indústria hoteleira, cara está implicando com o Airbnb, porque diz, ó, o cara aluga o apartamento dele lá e está matando o meu negócio, que o Airbnb virou, virou um serviço de hotelaria, praticamente. Né? Muita gente já não viaja mais, ou procura hotel, o cara vai no Airbnb para encontrar o um lugar. Então, assim, se toda vez que uma tecnologia nova surgir, para mudar a forma como se presta ou como se consome um determinado serviço, a gente tiver que reunir as duas casas legislativas para parar um projeto para votar, não vai nunca, né? É, então, assim, a gente tem que ter uma, um, um regulamento, cara, que seja mais genérico e tentar com instrumentos ágeis, cara, ir matando é, é, essas, essas dúvidas, esses atritos na naturais que vão aparecendo no, no, no nosso dia a dia, né? cara, não, não vi nada relacionado a, a, a esse tipo de, de regulamentação, né, mas eu não tenho dúvida do seguinte, cara, aonde surge o dinheiro, surge o Estado para querer tributar. Você imagina o seguinte, se no podcast, cara, eu chegar aqui atrás e puser um anúncio e eu estiver ganhando dinheiro com esse anúncio é, e você não, talvez você reclame. Né? Quem eu tenho certeza que, que vai lidar de imediato, e aí pouco importa, é o fisco, né? O fisco vai é. dar o seguinte, não esse dinheiro dentro para sua conta. Ah, isso aqui é o seguinte, eu explorei aqui um ambiente virtual. O cara me pagou, na verdade, não me deu dinheiro, mas ele me deu uma armadura no Minecraft. O Minecraft, eu vendi essa armadura, troquei, meu irmão, por moedas para jogar num um cassino virtual. O que quer saber o seguinte, irmão, deu dinheiro para você? Cadê a minha parte? né? Então, assim, independentemente <risos> de quem vai reclamar. É, no ambiente privado, que aí sou eu ou você, né? Você vai falar porra, que sacanagem, tu tá levantando um dinheiro em cima do meu podcast, botou um anúncio aí em cima da tua cabeça, meu irmão. A única coisa que eu espero realmente, cara, que venha lá de, de, de Brasília, é uma forma de, de que a gente consiga implementar uma regulamentação, alteração, porra, melhoramentos de forma ágil, porque o mundo virtual anda numa velocidade que a gente não consegue perceber, cara, entendeu? Quando tu vê, mudou tudo, né? É... Outro dia eu estava um participando
0: de um evento aqui do, dos ministérios públicos, né? O Enastique, Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação. Uh, e daí tá, a gente estava discutindo essa coisa em relação à LGPD, né? E daí falaram: é bom que isso daí fica sendo regulamentado pela autoridade nacional, e daí é mais ágil. Aí eu pensando um pouco, como assim, ágil, cara? O negócio precisa ter audiência bom, pública, é. precisa ter. É. É, é, análise de impacto regulatório, que não sei o que, como assim ah, isso vai levar uns seis meses daí logo depois, é, o, quem estava participando no painel comigo era o Renato Apciblou, ele falou, a gente até sabe que isso vai demorar mas no Congresso isso vai levar três anos aí eu falei, já me respondeu é. minha dúvida e é verdade, é. aí vai o negócio para a é. Câmara, eles levam um ano para votar, vai para o Senado, daí eles alteram lá duas palavras, daí tem que voltar para é. a Câmara depois de mais um ano é. Enquanto é. vê
1: até acabar de aprovar, já mudou tudo de novo. As coisas são, são, são tão velozes, né, cara? É... Outro dia um camarada tava falando, não, eu descobri, meu irmão, eu vou trocar o HD do meu computador, que tem uns HDs menores, que giram em 10 mil RPM. Aí eu falei, meu irmão, tem SSD, brother. <risos> eu, quando o cara acha que deu um pulo de tecnologia, falou, não, não, esse aí já era, meu irmão, esquece isso, tu tem que botar um SSD. O que, que é isso? Eu falei, ah, cara, Põe no Google aí, meu irmão, aí tu vai achar. Mas, assim, o troço anda rápido demais, né, cara? É, dá pra imaginar, meu irmão, a gente que ouvia música em fita, saiu o é, saiu CD, aí depois a gente começou, aí apareceu o Laser Disc, cara, aquele grandão, né, de áudio vídeo. Que durou
0: dois anos lá, ninguém não, não emplacou. Que,
1: que, meu irmão, o, o, o troço foi tão rápido que não deu nem tempo daquele emplacar, cara. O CD ainda emplacou, né? É, a gente consumiu muito CD. Mas o laser disse como ele era caro. Na hora que o preço começou a ficar a, a, aceitável para a gente poder pensar em ter um negócio, meu irmão, acabou o troço. Já vem é, é, vídeo DVD, digital, DVD, streaming. DVD, meu mão sumiu. Quer a tecnologia foi lançada e morreu, assim, a, a, diante da gente, né? E aí você, a gente ficar à mercê de um processo legislativo como o que a gente tem para regular esse tipo de coisa? Putz, já era, esquece.
0: É, esse caso do LaserDisc é emblemático, né? do, do, do disco de vídeo lá. Não ia dar nem tempo de regulamentar, porque ele acabou no mercado
1: antes ah. de dar tempo do, é. do processo legislativo é. seguir. Né? É, é. E outra, parece que tá vintage. Porque é. um negócio desse em casa hoje é vintage, né? É, pois é, tu pode geralmente. ter, acho
0: que... Dá até para colecionar, né? Tu consegue ter acho que todos os 300 ou 400 que deu tempo de lançar antes de acabar até tecnologia. É, exatamente. É, tipo, é um quase tipo o Metamax.
1: É, é um álbum que tu consegue completar, né? Porque os álbuns de Copa do Mundo nunca completam,
0: né? Bom, para a gente se encaminhar aqui para o final, tu que está nesse mercado... Uh, já faz um tempo aí, né? um, acho até que um, um dos pioneiros desse mercado aqui no, no, no país. Para quem quer começar, para quem está de olho nisso daí, fala, para eu gosto de jogos, eu, eu gosto de direito, eu sei lá, eu gosto de programação. Como é que tu enxerga para quem está querendo ingressar no mercado, a galera que está na faculdade, que está estudando agora, ou que recém saiu e que está achando, procurando um nicho de mercado para chamar de seu. Tem espaço nesse mercado de, de games aí, cara, do ponto de vista tanto jurídico quanto de... de programação, nem vou te perguntar, porque isso daí está mais... Claro que tem, está né? faltando gente. Mas ah. dentro da parte da, da, de escritórios especializados para atenderem
1: esse tipo de empresa, esse tipo de público. Como é que está isso cara, daí? Existe é, um mercado? Vamos lá, cara. É, existe um mercado, alguns grandes escritórios estão começando a se movimentar, gente especializada mesmo nessa parte de regulamentação. Cara, é, eu vou contar meia dúzia de caras né hoje é, e de uma maneira geral esses esses nomes aí ficam ficam se repetindo né é, porque o que acontece o, o, o advogado o típico advogado brasileiro que entende de jogo no Brasil historicamente né, é, e, e essa galera não não é, não compreende perfeitamente que esse ambiente regulado do exterior que está vindo para cá não é completamente diferente, né, a gente não, tá, não, não vai lidar de, não, como é que eu faço para soltar o dono desse cassino? Porque o objetivo é que o dono do cassino não seja preso, é criar um ambiente de regulamentação para ele operar dentro da legalidade, né, é, então assim, e, e por essa razão tem muito pouca gente, porque no fundo a gente se organizou num, num ramo de direito que não existe, <risos> é, essa, essa meia dúzia de, de, de caras, né. Vem é, cá, você trabalha com... Quais são as leis que você usa? Nenhuma. É, a gente está criando isso, né? É, então, assim, não é um trabalho especificamente jurídico, mas, cara, é muito relações governamentais. Então, a gente, é, há dois anos atrás, mais ou menos, três talvez, a gente montou uma associação de empresas de apostas esportivas estrangeiras. Né? E, e aquilo foi um, 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 um desespero para montar, porque... É, as empresas de apostas esportivas, elas operam no Brasil, fundamentado na ideia de que elas estão hospedadas fora do país tá? bom, aí a cara fizemos uma, uma carta de representação e tal, no final das contas, a associação tinha três membros, pessoas físicas e representava trinta e tantas empresas estrangeiras aqui a gente conseguiu montar um seminário levamos vinte é, é, congressistas, cara, federais, estaduais levamos autoridade, cara teve promotor, teve juiz teve fiscal de rendas. Cara, botamos todo mundo dentro de um hotel lá na Barra da Tijuca, no auditório lá, e descemos o verbo, cara. Ó, é, esse tipo de regulamentação não dá certo, isso não funciona. É, os executivos da, da agência reguladora do jogo em Malta vieram, cara, atenderam o nosso convite. E aí eles falaram, ó, isso não funciona, isso tem que ser desse jeito, daquele e tal. Cara, os deputados saíram daqui compreendendo que eles estavam caminhando para o lugar errado, né? Teve um deles que ainda falou assim, pegou o um microfone e falou, olha só, é aonde vocês estavam antes da gente votar essa lei que a gente votou aí porque tem que mudar muita coisa e a gente falou pô a gente está batendo em todos os gabinetes né então esse é uma parte do, do, do trabalho grosso que eu tenho feito que tem que tomar a maior parte do meu tempo porque eu pego os projetos de lei existentes boto num papel comento os artigos digo o que que está certo o que que não está o que que precisa mudar por que que precisa mudar às vezes, cara, você, para mudar uma estrutura de um artigo, tá tu escreve quatro, cinco páginas, junta a tela de como é que acontece no exterior. Então, assim, hoje, é, a gente trabalha com um direito que, no fundo, não existe ainda. A gente está tentando montar isso. Né?
2: E o Mas, pouco que tem quem... é baseado
0: numa lei dos anos 40.
1: O pouco que tem tenha... é, Exatamente, cara. Né? É, além disso, a gente fica brigando muito, cara, com a, a, a má fama que os jogos de aposta, os jogos de azar, como está na legislação, é, 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 se desenvolveram no Brasil né, é, quando você fala assim não, eu tô trabalhando com empresas de, de jogos de azar de apostas esportivas, a primeira coisa que que, que o leigo acha é assim, pô, jogar de bicheira né, é, é, e não é o caso assim, não, nunca passei nem perto disso, né, a gente tá tentando trazer um pessoal de fora, então assim, para quem não tem é, é, disponibilidade cara, para fazer um, um relações governamentais como o que a gente tem feito, né porque aí, cara, é Brasília toda semana com um memorandozinho dentro da pasta, tudo bem, deputado e tal, vim mostrar isso aqui pro senhor. Aí o cara marca, não aparece. Chamaram para votação nominal e fala assim: espera aqui que chamou a votação nominal. Aí o cara sai correndo, quando volta, vem seis em volta. Cara, é um trabalho desgastante, né? Assim, perde-se muito tempo com isso. É, e o cara fica marcando hoje?
0: lá: não, passa aí quando tiver que a gente fala. Daí tu chega, o assessor não sabe é? nem onde o cara tá, não sabe nem é. se tá em Brasília.
1: Meu irmão, isso acontece demais, né, é, assim, o, o, o que a gente tem de campo hoje, concretamente, para os escritórios de advocacia clássicos, que não, não tem essa disponibilidade que a gente tem de fazer um, relação, um relacionamento governamental, está é, justamente nas oportunidades de negócio que estão sendo exploradas hoje, é, a gente tem contratos sendo fechados aí um, todo dia, é, então, assim, escritórios especializados, cara, em, em, em direito é, desportivo, de em direito de marca, é, direitos autorais, em publicidade, propaganda, esses, esses campos, cara, estão sendo muito explorados e a verdade é que tem pouca gente trabalhando com isso hoje em dia, né, mas contratos de, de, de mídia, cara, são dezenas sendo assinados aí diariamente em, 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 em lugares que você não imagina, por exemplo. O... tem celebridades hoje que tem, cara, um fluxo de gente gigantesco no Instagram deles e tal, e o cara entra lá e fala, ó, oh, pô, a casa de aposta tal, tá funcionando de tal maneira e tal, pô, dá uma chegada lá no site né, quer dizer, como é que regulamenta esse contrato, entendeu e isso a gente tem muito acontecendo por aí, né, então, de novo, a gente vai falar de direito de imagem, de de, de esporto, de marketing, publicidade, propaganda isso é o que está acontecendo, né? É, especializado em jogo realmente, cara, o campo é muito restrito, é, não 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 porque ele deva ser restrito porque é uma panelinha, não é nada disso, mas porque a gente, é difícil você convencer, convencer alguém a se especializar num direito que não existe, né?
0: É, sei, sei como é isso daí. Quando eu comecei a falar em proteção de dados lá antes de ter LGPD, achava que eu tava em surto, né? Falava, como assim? Velho? Nem existe isso aqui. Eu falei, não, não existe, mas vai existir, não não vai ter disso. Não. E, e a mesma forma, o jogo, né? Queira a gente ou não, e tudo indica que a gente quer porque precisa. Em algum momento vai chegar a regulamentação e se a gente não protagonizar essa. discussão, vai vir daquele jeito que a gente está acostumado, né? que é o cara que não entende nada daquilo, legislando sobre um assunto vai vir, que ele não faz ideia de como começa e como termina.
1: É, vai vir capenga, vai vir capenga. E vai e vai vir impregna, impregnado de, de preconceito, entendeu? Isso virá impregnado de religiosidade, entendeu? Ele vai vir com, com tudo. né? A, a bancada evangélica vai dizer que não pode, porque o jogo é coisa do, 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 do sete pele. Aí o outro que é da bancada é, de delegados vai dizer que não pode, porque a vida inteira todo mundo que lidou com o jogo é contraventor, entendeu? É maquineiro, é dono de, de, de cassino ilegal. Cara, a gente tá falando de outra coisa, né? É, é, em inglês tem a expressão bacana, é, esse é outro animal mesmo, entendeu?
0: É, não, não falta emoção para vir aí pela frente sobre o assunto, né? Bom, Vitoldo, quero te agradecer pela tua participação aqui, por aceitar nosso convite, valeu mesmo, um ótimo papo, como sempre, próxima vez, a intenção do nosso podcast, quando eu comecei ele, era que ele fosse presencial e depois ele migrasse para um bar, né? agora não existe nem bar, nem presencial mais, mas quando voltar, a gente pode gravar um presencial também sobre isso daí, e para a galera que ficou...
1: Esse do bar aí me interessa, hein? Esse do bar me interessa. Hein?
0: Mais interessante do que, do que online, né? A gente grava, depois edita. O, o Papa, muitas vezes, até
1: flui melhor.
0: Aham,
1: é verdade, é verdade. Esse do bar, esse do bar deixa anotado aí, cara. Eu vou voltar para falar de não qualquer tá notado, assunto. Não <risos> anotado. Se eu entendo, se eu não entendo. Até porque depois que eu bebo um pouco, eu entendo de qualquer assunto. Então. Pois é, a gente
0: pode falar sobre, até, até sobre física nuclear, que a gente dá um dá um jeito. <risos>
1: Tranquilamente, tranquilamente, cara. E
0: para galera que ficou aí ouvindo a gente até o fim, espero que vocês também tenham gostado e convido para acompanharem de Diálogos no nosso site, www.diálogos.com e nas principais plataformas de podcast, né? E quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, pode nos mandar um e-mail para o contato arroba, ou acionar a gente nas principais redes sociais aí, de preferência pelo LinkedIn, né? mas pode ser por qualquer outra também.